0: Bratia, milé sestry, milí priatelia. Sklonme sa k modlitbe. Nebeský náš chváli chválime ťa za to, že aj dnes nám ponúkaš príležitosť, aby sme otvorili sveté písma a v nich nachádzali uistenie o Tvojej láske, o Tvojej milosti. Prosíme, požehnaj tento čas, aby sme vedeli zvestované slovo prijať, pochopiť, aby bolo pozbudením pre našu vieru. Amen. Vybral som jeden biblický verš, nad ktorým budeme spoločne premýšľať. Možno je to verš, ku ktorému sa aj počas dňa ešte vrátite. Je napísaný v prvom liste Apoštola Jána v 5. kapitole. Tam čítame v 12. verši. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. Amen. Tento verš Je jedným z mnohých biblických miest, o ktorých nemusíme špekulovať. Nemusíme o ňom diskutovať. Pán Boh veľmi jednoducho a veľmi jasne hovorí, kto s ním raz bude žiť v nebi. My sa môžeme len pýtať, kto z nás má Božieho Syna. Kto z nás má väčší život. Aj na tieto otázky nachádzame na viacerých miestach v Biblii jasnú odpoveď, najmä v Novej Zmluve. Vyberiem si ale tú odpoveď, ktorá je nášmu veršu najbližšie. Takisto je v prvom liste Jánovom v 5. kapitole niekoľko riadkov pred našim veršom. V 10. a 11. čítame. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, učinil ho luhárom, pretože neveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A to je svedectvo, že Boh dal nám väčný život. A tento život je v jeho synovi. Nemecký farár Wilhelm Busch svojho času o tom povedal. Vidíte, ak je to jednoduché. V čo veríš, to máš. Ak dôverujeme slovám, ktoré Pán Boh hovorí o svojom synovi, tak budeme žiť. Vtedy máš syna, vtedy máš život. Ale ak neveríš svedectvu, ktoré Pán Boh vydal o svojom synovi, robíš z Boha klamára. Vtedy nemáš syna, a vtedy nemáš ani život. Sú ľudia, ktorí po svojej smrti už nič nečakajú. Posledný výdych, potom tma a potom koniec. Podľa svojho vzťahu k biblickému rozprávaniu o pánovi Ježišovi môže každý človek veľmi dobre vedieť, kde stojí. Či je zachránený pre život, alebo či je v tej druhej skupine. V čo dnes zveríš, to máš pripravené pre väčnosť. Poznám mladého muža, ktorý chce byť veľmi úspešný. Jeho cieľom je mať toľko peňazí, aby si mohol dovoliť všetko, čo chce. Dokonca raz spomenul, že chce byť aj navždy mladý bude sa o seba starať. Tak, aby aj neskôr v starobe sa mohol venovať možno obľúbeným športom. Tento mládenec ešte nevie o tom, čo pán Boh hovorí. Tento mladý muž dnes nepočíta s väčšnosťou. Dnes má plány len na teraz. Iný muž bol už starší, keď sme sa spolu rozprávali, povedal, môžem v pokoji odísť, lebo všetky moje deti a mysle svoje deti, ich manželky, manželov, mysle na vnúčatá. Všetky moje deti už poznajú pána Ježiša. A tak si ja predstavujem životný úspech. Aj my dnes myslíme na svojich blízkych. Máme manželov, máme manželky, máme deti, máme rodičov, máme súrodencov. Aj oni majú svoje rodiny. A za týchto príbuzných my máme zodpovednosť. Ak veríme tomu, čo Pán Boh hovorí. Spomeňme si na podobenstvá, kde Pán Ježiš hovorí o posledných veciach človeka. Pripomína nám posledný súd. Napríklad v podobenstve o desiatich pannách alebo o desiatich družičkách. Päť z nich bolo múdrych a päť bolo pochabých. Päť z nich boli, bolo pripravených na stretnutie so ženíchom. A päť si išlo kúpiť olej. Keď prišiel ženích tie pripravené, vstúpili s ním na svadbu. A potom prišli tie nepripravené. Búchali na bránu. Páne, páne, otvor nám. Ale ženich povedal, veru vám hovorím, nepoznám vás. Alebo v inom podobenstve budú pri poslednom súde ľudia rozdelení na dve skupiny. Na právo a na ľavo. Jedným pán, keď príde, povie, poďte požehnaný môjho otca. Ako dedictvo príjmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené. A tým druhým, tým naľavo povie, odíte odo mňa, zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený pre diabla a pre jeho anielov. Verím tomu, že v našej poslednej chvíli po nás niekto príde. Cez hranicu smrti nás potom prevedie do väčšnosti. Napravo alebo naľavo. ľavo. Ľudovo povedané hore alebo dole. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. A toto je naša zodpovednosť. Máme príbuzných, na ktorých nám záleží. Máme deti, o ktoré sa bojíme. Bojíme sa, že budú choré. Bojíme sa, keď idú von, že im niekto ublíži. Že sa stane nejaká nehoda. Máme rodičov, ktorí tiež môžu mať vyšší vek. Môžu mať rôzne choroby. A máme o nich starosť. Aj ľudia neveriaci, aj tí, ktorí chodia do kostola, sa boja. A teraz zvlášť. Každý deň tak nejak podvedomo očakávame správu o tom, že niekto z našich blízkych má pozitívny výsledok covidového testu. A bojíme sa choroby. A bojíme sa bolesti. Bojíme sa následnej smrti. Nechceme raz stáť nad hrobom blízkeho človeka zaplavený zúfalstvom. Preto máme zodpovednosť. Kto má syna, má život. Už dnes naše deti, už dnes naši najbližší, naša rodina, musí poznať Pána Ježiša. Modlíme sa za svoje deti, za svojich rodičov, za svojich súrodencov. Pán Ježiš svojim učeníkom povedal, keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním. V Tvojom mene, Pán Ježiši Kriste, ťa prosíme za našich blízkych, Vkladáme do Tvojej opateria a starostlivosti naše deti, našich rodičov, priateľov. A prosíme, aby si zostúpil a zaklopal na ich srdcia. Otvor ich mysel, aby ťa vedeli prijať. Lebo ten, kto má syna, má život. A tak ťa prosíme, už čo najskôr, privedť naše deti, našich príbuzných, priveď ku viere. Amen.
1: Nah, nah.